0: Olá, meus irmãos, um forte abraço a todos vocês mais uma vez. Vamos meditar hoje na Palavra de Deus, no texto que está em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. A Palavra de Deus diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século mas transformais vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que o Senhor Deus aplique a Sua palavra ao nosso coração. O apóstolo Paulo desenvolve na sua carta aos Romanos uma teologia, uma doutrina espetacular, maravilhosa. Ele aborda absolutamente como que Deus criou todas as coisas criou o homem, como que o pecado entrou no mundo e exatamente como tudo se desenvolveu até que chegássemos onde nós chegamos hoje, tudo que o pecado gerou, toda a divisão, toda a tragédia, todas as coisas que aconteceram, judeus e gentios, toda a humanidade na face da terra, como tudo se desenvolveu e todos os propósitos, todos os desígnios, todos os planos de Deus em toda a história se desenvolvendo sem que absolutamente Deus perdesse nenhum aspecto do seu controle, do seu decreto, da sua vontade, daquilo que ele pré-ordenou, predestinou antes da fundação do mundo para que tudo se desenvolvesse da forma que tem sido e para que o nome dele fosse glorificado em Cristo Jesus déssemos glórias a Deus por todas as coisas. Por isso, querido, quando, no verso 1 do capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É preciso que a a, a gente observe aqui que isso não é uma expressão de linguagem. Não é uma forma simplesmente de falar sobre a misericórdia. Mas Paulo identifica claramente essa misericórdia de Deus no versículo 32 do capítulo 11, dizendo que Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Pelo fato de que tanto judeus como o resto da humanidade só podem ter acesso a Deus pela fé, arrependidos e crendo em Jesus, para que então Deus use da sua misericórdia, para que o acesso a Deus seja dado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus. Independente daquilo que a gente faça no mundo, independente daquelas daquelas que são as nossas ações, todos nós, por causa da misericórdia de Deus, que age em toda a história, em toda a humanidade, e continua agindo hoje, é que podemos ter acesso ao Pai, acesso a Deus. Então, Paulo dá um brado de, de, de maravilhas aqui, ah, exaltando... a a riqueza da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, de todas essas ações de Deus. Paulo não passa desapercebido de todas as coisas que a história nos contou. Paulo não está aqui esquecido de tudo aquilo que já aconteceu de, de cruel, de tudo aquilo que já aconteceu de trágico, de desumano que nós mesmos produzimos, que o próprio povo de Deus praticou, que todos aqueles que estão na face da terra praticou. O fato é que quando nós entendemos a soberania de Deus e a soberania das ações dEle minuciosamente em toda a história, nós podemos olhar para todas as coisas e para toda a história com olhos que são os olhos do Senhor, Olhos que enxergam, além daquilo que ah, o século, que a humanidade pode ver, e então assim exaltar e glorificar a maravilhosa, a infinita sabedoria de Deus, a inquestionável sabedoria, juízo e os caminhos de Deus que são inescrutáveis ao homem natural. Por isso Paulo diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Porque Deus tem agido na humanidade Não dando a ela aquilo que ela de fato merece As misericórdias de Deus Que nos conduzem até Cristo Que apresenteis então o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Então o apóstolo Paulo nos chama a por causa disso Por causa dessa ação soberana misericordiosa de Deus Que a nossa vida seja de fato em todo o tempo Como um culto, como um sacrifício vivo a Deus, como um sacrifício completo, uma entrega total a Deus, de forma santa, de forma agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a nossa vida, o nosso culto com entendimento claro da palavra de Deus. Não um culto ou uma vida gerada, conduzida por emoções, mas conduzido estritamente pela palavra de Deus, santa palavra de Deus. E no versículo 2, então, ele diz, não vos conformeis com este século. É dessa forma que nós podemos, então, nos apresentar a Deus assim, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Um culto racional, então, uma vida que está vivendo diante de Deus em adoração. Não se conforma com este século. E a ideia de não se conformar é não tomar a forma, é de não, não vestir a mesma roupa, da intelectualidade, a mesma roupa de conhecimento, a mesma roupa de a, virtudes que são distorcidas e corrompidas pelo mesmo pecado de todos nós, que este século possui. Mas então ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa transformação então da nossa mente não é um, uma ação que é passiva, não é ficarmos alheios a tudo que acontece mas é e deixar que o nosso coração, a nossa mente vá divagando e indo para qualquer lugar. A ideia aqui é que de forma ativa, de maneira consciente, eu e você possamos transformar a maneira que nós vemos, a maneira que nós enxergamos, Deus, as pessoas o mundo, as coisas, a história, toda a realidade, toda a existência, todo o mundo, na nossa mente precisa ser transformada. A maneira como olhamos para tudo isso. Deus nos deu essa capacidade em Cristo Jesus pelo Espírito dEle que fez habitar em nós. Eu e você, então, podemos nos formar e nos conformar com a visão que Deus traz para nós nas Suas Sagradas Escrituras. Aquilo que nós precisamos entender do mundo e da humanidade está posto nas Sagradas Escrituras. E é isso que o apóstolo Paulo fez em toda a Carta aos Romanos. Ele faz com que a gente leia toda a história entenda todas as coisas, mas também leia a nossa história, o nosso mundo, todas as coisas que nos cercam. Por isso aqui no capítulo 12, ele diz então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que o objetivo possa ser alcançado, que é experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, querido, eu quero pensar com você aqui que todas as vezes que o apóstolo Paulo fala sobre essa vontade de Deus, Paulo não está falando como um um desejo ou uma expectativa de que algo venha a acontecer de forma passiva, a desejar que algo aconteça como apenas um sentimento de uma possibilidade de algo que venha à sua frente. Mas todas as vezes que Paulo fala sobre a vontade de Deus, Paulo fala sobre os propósitos eternos de Deus. Os decretos eternos de Deus. As ações que Deus toma em toda a história, desde a eternidade, para que aquilo que Ele decretou venha a existir, venha a acontecer. Então, Quando Paulo fala da vontade de Deus, Paulo está falando sobre a obra da criação, que Deus começou a realizar todos os seus decretos quando criou todas as coisas. Paulo fala da providência de Deus, de Deus agindo na história para que todas as coisas aconteçam como ele definiu, como ele ah, teve sua vontade para que tudo acontecesse. Por isso, quando falamos de vontade de Deus, não estamos falando sobre um desejo passivo de alguém que espera alguma possibilidade de que aconteça algo da sua vontade. Mas estamos falando sobre aquilo que Deus determinou que seria em toda a história. Por isso, então, Paulo diz em Efésios sobre o beneplácito da vontade de Deus. Paulo fala em Efésios sobre essa a, a maravilha dos decretos, da riqueza, da graça de Deus, que ele faz com que todas as, todas as coisas aconteçam e que definiu antes mesmo da fundação do mundo e que todas essas coisas acontecessem, toda a história pudesse desenvolver em Cristo Jesus. Mas aqui no versículo 12, ele também finaliza, ou eu quero finalizar, para que nos próximos nós possamos continuar versículo 3 em diante. Paulo diz, experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está nos dizendo, querido, que ainda que nós possamos não perceber os decretos de Deus, as determinações de Deus em toda a história, são boas, são agradáveis e são perfeitas. Eu e você podemos não experimentar essas coisas pela falta da transformação ou pela falta da renovação da nossa mente segundo as Sagradas Escrituras de acordo com a revelação que Deus faz de toda a história e de si mesmo para nós. Mas o fato é se nós renovarmos a nossa mente, não deixando com que a visão deste século seja a que conduza as nossas ações e as nossas motivações, mas que se deixarmos a vontade, a palavra, os decretos de Deus, moldarmos nossa visão, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver e entender a vida, se deixarmos que essa palavra nos conduza, eu e você, desfrutaremos e seremos muito mais felizes e plenos, porque conseguiremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque tudo isso nunca deixou de ser pela fé. É pela fé que nós entendemos e sabemos que Deus criou todas as coisas que Deus mantém todas as coisas. É pela fé que nós nos submetemos e andamos com Ele. Por isso, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Permita, como Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz... Permita então que a Palavra de Deus molde, renove, transforme sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os decretos soberanos de Deus que Ele executa por meio da criação e por meio da sua providência em toda a história. Que Deus abençoe o seu dia e te dê a graça de ter a sua mente e o seu coração sendo transformados e renovados cada dia mais pelo Senhor, pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém.